2: C'était il y a trois ans et demi. Le total de votes castes en faveur de Leave était de 17.410.742. Cela signifie que l'Union
1: Européenne
2: a voté pour qu'il y de l'Union Européenne. Les Britanniques ont voté en faveur du livre. Ce jour-là, ils ont décidé de quitter l'Union européenne. Un choc des deux côtés de la Manche. Je suis pierre Faye vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et nous poursuivons notre série sur les conséquences d'un événement qui pourrait changer la face de l'Europe. Épisode 2, comment les entreprises se préparent face à un Brexit mouvant. Tu veux ou tu veux pas tu veux, c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. » Comment se préparer face à un événement que l'on imagine irréversible et dont la date est sans cesse repoussée depuis trois ans Un vrai casse-tête pour les entreprises, petites ou grosses. Elles ont du mal à en cerner les conséquences économiques. C'est l'un des défis posés par le Brexit. D'autant plus que depuis la démission de Theresa May et son remplacement par le Brexiteur Boris Johnson... Surnommé par certains « Mr. No Deal », le risque d'un Brexit sans accord a
0: augmenté. No That outcome would be a failure.
2: Boris Johnson s'exprimait devant le Premier ministre irlandais il y a presque un mois. Le Brexit serait une défaite dont tout le monde serait responsable. Mais s'il espère parvenir à un accord avant le 31 octobre, le risque d'un hard Brexit ne doit pas être sous-estimé. C'est le message que le gouvernement français, mais aussi le MEDEF, ne cesse de passer aux entreprises petites et grosses. Je crois qu'il est très difficile pour un patron de PME à qui on a dit trois fois « Attention, euh, demain c'est le Brexit dur, préparez-vous » et puis on a l'impression qu'à chaque fois on franchit les étapes, mmh. de, de considérer que ce n'est pas une menace abstraite. Or, ce qu'on veut leur dire aujourd'hui, vous avez 20 000 entreprises qui exportent au Royaume-Uni, c'est que c'est... Euh, obligatoire de se préparer. Bonjour Marion Kindermans. Bonjour. Vous êtes journaliste au service région des échos, vous vous équipez notamment des PME. On vient d'entendre Agnès Panier runacher secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, c'était sur BFM Business. D'abord, est-ce que les entreprises françaises sont vraiment dans le déni vis-à-vis d'un Brexit dur
1: Eh bien oui, c'est le problème. C'est qu'en fait, les entreprises, et notamment les PME, hein, elles se sont un peu refroidies avec ces multiples rebondissements, cette menace d'un Brexit qui vient, qui repart. Finalement, est-ce que ça va se faire ou pas Et du coup, d'après le gouvernement, en tout cas, elles ont un peu baissé la garde. Et beaucoup euh, se disent, bah, finalement, peut-être que le Brexit, c'est plus lointain que ce qu'on pense. Or, ce n'est pas du tout le cas. <rire>
2: Ça veut dire qu'il y a un manque de préparation aujourd'hui
1: En tout cas, c'est ce que relève euh, à la fois le patronat, les fédérations professionnelles et, et le gouvernement et la Commission européenne également. Hein. C'est qu'en fait, les grands groupes, globalement, sont assez capables de, de résister à ce choc que serait un, un hard Brexit ou un Brexit dur. Mais en revanche, les PME, elles, sont mal équipées elles n'ont pas assez anticipé et elles risquent effectivement de se retrouver un peu plongées dans le chaos.
2: Comment les autorités font-elles justement pour les sensibiliser, euh, ces PME moins armées que les grands groupes, face à un défi qui n'est jamais vu en fait
1: Oui, oui c'est complètement inédit parce que ça veut dire que le 31 octobre, si le Brexit dur se réalise, au 1er novembre, ces PME qui échangent avec le Royaume-Uni, qui exportent leurs produits, vont se retrouver face à une frontière qui n'existait pas auparavant. Et le Royaume-Uni sera considéré comme un pays tiers avec lequel aucun accord commercial n'a été conclu ou passé. Et du coup, ça va être très, très compliqué pour les PME qui n'auront pas anticipé, notamment au niveau du, du passage des marchandises.
2: Alors comment le gouvernement fait justement pour les sensibiliser
1: On voit bien que ces derniers temps, ils ont vraiment sonné l'alerte. Le MEDEF notamment, qui a organisé un grand colloque le 26 septembre. Le gouvernement qui refait un tour dans les régions avec les services des douanes. Et ils avaient déjà fait un grand, grand raout au mois de mars dernier. Et euh, là, ils remettent le couvert, si je puis dire, en relançant les 20 000 euh, entreprises qui sont les plus menacées, parce que c'est celles qui exportent le plus, voire quasi exclusivement avec le Royaume-Uni. Donc, il y a des envois de mails fléchés sur ces entreprises. Il y a un guide qui a été édité par euh, la Direction générale des entreprises, qu'il y a Bercy. Il y a des diagnostics réalisés à la demande pour les PME qui le demandent, un accompagnement personnalisé. Et puis, on remue, on sollicite, on mobilise tous les réseaux que sont les chambres de commerce, France Business et les chambres d'artisanat. Il
2: y a aussi une volonté de simplifier les formalités
1: Oui, bien sûr. Alors, la grande demande, la principale demande, si je puis dire, qui leur est faite pour les aider, hein, les PME, c'est surtout d'anticiper les formalités de douane. Et l'idée est de dématérialiser le passage de la frontière grâce à ce que le gouvernement a mis en place, qui s'appelle la frontière intelligente. Le fonctionnement, c'est en fait un code barre qui sera identifié à l'avance et les camions qui auront anticipé ces démarches pourront passer dans deux files prioritaires et ceux qui ne l'auront pas fait, eh ben, ils devront s'arrêter et on risque vraiment les embouteillages.
2: Pour les entreprises, il n'y aura pas que les formalités, il y a aussi
1: toutes les normes qu'il faudra revoir c'est ce qu'on anticipe, effectivement, c'est qu'il faudra euh, revoir euh, toutes ces certifications, ces contrats, notamment euh, ce qui auparavant pouvait passer sans contrôle ne le pourra plus. Là, je pense au contrôle sanitaire, notamment, et vétérinaire. Il y aura aussi des certifications supplémentaires à demander parce que le Royaume-Uni va mettre en place des certifications qui lui sont propres. Tout ça est un peu le flou aujourd'hui, hein, mais on sait très bien que effectivement, les choses seront beaucoup plus compliquées en termes administratifs, ça c'est sûr.
2: Le défi du Brexit peut aussi être financier. C'est un coût euh, pour les entreprises, un choc potentiel Que peut faire l'État pour leur venir en aide
1: Alors écoutez, c'est vrai que le choc va être, euh, je pense, une des choses les plus importantes. Hein, c'est le, surtout les frais de douane, puisque les entreprises, on ne sait pas encore quel sera le montant, mais euh, les entreprises vont devoir payer des frais de douane pour passer au Royaume-Uni, comme elles payent des frais de douane pour exporter au Japon, en Argentine, au Brésil, etc. Après, on peut estimer aussi des frais euh, de conseil, de cabinet conseil pour refaire ses contrats, pour vérifier les clauses juridiques... Euh, et puis, ça c'est Agnès euh, Pannier-Runacher qui l'a bien euh, spécifié, il y aura un, un fonds d'aide pour les entreprises comme il l'a été pour les gilets jaunes. Et ce sera euh, principalement des, des reports en fait, euh, de taxes fiscales et sociales. Voilà.
2: Le, temps ouais. de se, se hein. Le temps de se remettre d'aplomb. Le
1: temps de se remettre d'aplomb. Une aide à la trésorerie. Voilà. Une aide à la trésorerie des entreprises en difficulté.
2: Quels sont les secteurs ou les régions, justement, les plus menacées par un Brexit On, on, on a une idée
1: Alors, en toute logique, c'est principalement les régions qui sont situées le plus près de la frontière. C'est là où les entreprises, évidemment, sont le plus en contact avec Outre-Manche. On peut citer les Hauts-de-France, la Normandie, le Grand Est, l'Île-de-France. Notamment le président de la région Normandie, hein, d'ailleurs Hervé Morin, qui réagit beaucoup, beaucoup là-dessus en, en essayant d'alerter son tissu de PME. Et pour les secteurs, ce sont les secteurs qui exportent les plus gros volumes, euh, Outre-Manche, euh, donc l'agroalimentaire, l'automobile ou l'aéronautique, qui sont euh, les principaux exportateurs. Il ne faut pas se raconter
0: d'histoire. On a beau avoir anticipé, on a beau avoir construit des flux, il est évident qu'il euh, faut que l'ensemble des acteurs économiques, notamment britanniques, euh, intègrent euh, l'ensemble des processus administratifs et douaniers Qu'impose euh, le retour aux frontières. Euh, et ça, euh, très clairement, ça créera du désordre dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans la pharmacie, bref, dans tous les secteurs où il y avait euh, des échanges quotidiens entre le Royaume-Uni et, et, et la France et l'Europe. Du désordre,
2: c'est l'avertissement d'Hervé Morin sur BFM Business aux entreprises de sa région. Et il ne reste plus qu'un mois pour se préparer au pire. La Délégation générale des entreprises, qui dépend de Bercy, propose d'ailleurs sur son site un diagnostic gratuit et elle organise des réunions d'information dans toute la France. Selon les douanes, environ 100 000 entreprises françaises commercent avec le Royaume-Uni en exportant ou en important des biens et des services et 30 000 d'entre elles réalisent plus de 150 000 euros de vente. Ce sont elles qui ont le plus à perdre du retour des frontières entre l'Europe et la Grande-Bretagne. Lorsque je préparais cette émission, j'ai demandé à Marion Kinderman si elle connaissait des PME qui accepteraient de témoigner des difficultés qu'elles rencontrent ou ont rencontrées dans la dernière ligne droite. Elle m'a parlé d'une entreprise installée dans l'Isère, Béal, qui avait sonné l'alerte générale en février dernier. J'ai donc appelé son patron au téléphone pour qu'il m'explique comment il se préparait à l'échéance. Béal, bonjour. Oui, bonjour. Euh, Pierre-Eric Faille aux Échos. J'aurais voulu parler à Frédéric Béal.
3: Ah les Échos, très bien. Ne quittez pas, s'il vous plaît.
2: Allô. Bonjour Frédéric Béal. Bonjour. Alors d'abord, que fabrique votre entreprise
3: Alors nous sommes numéro un mondial de la corde d'escalade et de sécurité. Donc pour tout ce qui est euh, au niveau des sports outdoor et également tout ce qui est euh, maintenance au poste de travail. Euh, les élagueurs, les travaux en hauteur et également tout ce qui est articles qui va autour comme les harnais, les longes et qui peuvent servir dans ces
2: activités-là. L'entreprise Béal emploie 250 personnes en Isère mais aussi à Madagascar. Elle réalise 16 millions d'euros de chiffre d'affaires dont 60% à l'export. La Grande-Bretagne, c'est un marché important pour vous
3: Alors La Grande-Bretagne, c'est un marché extrêmement important. Quand on regarde la géographie de la Grande-Bretagne, on peut se dire qu'il n'y a pas énormément de montagnes. Il y en a en fait dans, dans le nord de l'Angleterre. Mais surtout, la Grande-Bretagne s'est développée autour du marché de l'industrie, ce qu'on appelle l'Europe Access, puisque c'est une des références mondiales pour l'établissement des recommandations de la sécurité dans les travaux en hauteur. Et c'est notamment également un énorme marché pour tout ce qui est sécurité sur les plateformes pétrolières.
2: En février dernier, vous aviez alerté les pouvoirs publics et la presse sur les risques d'un Brexit dur. Pourquoi
3: Absolument. Alors nous, notre problème, il était un peu particulier... En début d'année, on a tiré la sonnette d'alarme parce qu'en fait, nous avions un organisme certificateur qui était situé en Angleterre. Si vous voulez, en fait, pour tous les produits qui doivent répondre à une conformité européenne, on impose ce qu'on appelle un CE. Et ce CE est délivré par un organisme certificateur. Le nôtre était britannique, même si en fait, ce n'était pas forcément une société britannique qui venait nous auditer. Il se trouve que l'organisme, lui, qui faisait le travail de paperasse, était situé à Londres. Et euh, la règle européenne stipulait que, euh, afin que le CE soit valable, il fallait qu'il soit délivré par euh, une société euh, située sur le territoire de l'Union européenne. En cas de Brexit, euh, cette société n'était plus sur le territoire de l'Union européenne et donc notre CE n'était plus valable. Voilà. Donc on a un peu tiré la sonnette d'alarme. Notre organisme certificateur avait décidé euh, d'entamer euh, le déménagement de sa société de Londres vers la Finlande, chose qu'ils ont fait euh, juste dans les temps au, au mois de mars. Mais on avait un deuxième problème, c'est qu'en fait, nous sur nos produits, puisqu'on a des produits qui bénéficient d'une réglementation un peu particulière, on est obligé d'apposer le numéro de l'organisme certificateur derrière le CE. Donc euh, nous, on apposait ce qu'on appelait le CE suivi du numéro 0120, qui désignait notre organisme britannique situé à Londres. L'organisme situé en Finlande n'a plus le même numéro, c'est le numéro CCE 0598. Et euh, la loi européenne stipulait qu'il fallait absolument que euh, les marquages soient appréciés au moment de la mise sur le marché du produit, ce qui voulait dire, en cas de Brexit au 31 mars 2019, que tous nos produits fabriqués auparavant mais pas mis sur le marché devenait illégaux puisque le marquage faisait état d'un 0,120 qui n'était plus valable à partir du 31 mars 2019.
2: Ça veut dire qu'il devenait invendable en fait hein
3: Invendable, oui. Donc soit on réétiquetait tout, soit euh, on jetait les produits à la poubelle. Tout ce qui était gravé par exemple sur les appareils métalliques, on ne pouvait pas changer le CE.
2: Alors au 31 mars, hein, euh, il n'y a pas eu de Brexit, il a été repoussé. La prochaine date c'est le 31 octobre. Vous avez donc bénéficié, euh, on va dire, d'un répit. Mais qu'est-ce que vous avez fait, justement, vous Comment vous vous êtes organisé par rapport à ça
3: Alors, nous, suite aux différents messages qu'on a pu publier, et grâce à l'écho qu'on nous a donné dans les médias et à l'appui des politiques, la position de l'Union européenne a changé au niveau de l'appréciation de la légalité des marquages. Ils sont revenus sur le fait que la légalité des marquages devait s'apprécier lors de la mise sur le marché, c'est-à-dire lors de la première vente sur le territoire de l'Union Européenne, nous ont fait passer une circulaire tout début février qui indique que maintenant, la légalité des marquages s'apprécie au moment de la date de fabrication. Ça nous a permis d'éviter l'écueil, puisque tous nos produits fabriqués avant un Brexit dur seront légaux, puisque correctement marqués avec le ce 0120.
2: Vous avez donc effacé un, un écueil important lié aux normes. Aujourd'hui, quelles sont vos préoccupations
3: Aujourd'hui, la vraie menace pour nous... C'est un petit peu celle qui plane sur l'ensemble des entreprises qui travaillent avec la Grande-Bretagne en direct. C'est les droits de douane, ce sont euh, les formalités à accomplir. Nous, on livre en fait l'ensemble des clients directement, c'est-à-dire qu'on va avoir, je sais pas moi, une, une cinquantaine, une centaine de livraisons par jour. Euh, aujourd'hui, ça se fait sans formalité douanière. Demain, il va falloir passer les douanes, organiser le déplacement des camions, puisque, euh, on nous informe aujourd'hui qu'en cas de Brexit dur, euh, il va falloir prendre rendez-vous avec les douanes, il va falloir... Euh, organiser tout ça. Et donc, plutôt que de livrer en 2-3 jours, on va livrer en une semaine, euh, 15 jours. Donc, ça va nécessiter pas mal d'ajustements euh, pour nos clients. Et puis, évidemment, euh, les prix vont être enchéris si jamais il y a des droits de douane qui sont imposés. Donc, euh, voilà, tout ça au détriment des, des consommateurs euh, britanniques.
2: Comment est-ce que vous avez vécu, vous, ces derniers mois, tous ces rebondissements autour du Brexit
3: C'est pas un problème qui nous accapare. On a déjà une première chose qui est importante, c'est qu'on a très peu de concurrents sur le marché britannique qui fabrique en Grande-Bretagne. Donc en fait, nous, on n'aura pas de distorsion de concurrence, quoi qu'il arrive, sur le marché britannique. Donc on ne risque pas de perdre des parts de marché au profit d'un acteur local. Ça, c'est un premier point qui est plutôt rassurant pour nous. Je pense que ceux qui ont été le plus impactés, très honnêtement, sont plutôt, au contraire, les entreprises britanniques. Qui exportent sur l'Union européenne, eux, ils ont été extrêmement marqués. Moi, j'ai beaucoup de contacts là-bas qui m'ont dit que, ben, ils étaient obligés de monter euh, des infrastructures euh, sur le territoire de l'Union européenne pour pouvoir euh, importer leurs produits et, et pouvoir les distribuer correctement. On se pose des questions sur euh, les évolutions de prix, mais en même temps, on s'engage pas spécifiquement dessus. On se pose évidemment des questions sur euh, le cours de la livre sterling, mais s'il faut ajuster, on ajustera, hein, et puis c'est comme ça.
2: Le gouvernement euh, et le MEDEF sont inquiétés récemment sur le fait que bah, les entreprises françaises, et notamment les PME, n'étaient pas forcément bien préparées. Vous vous estimez bien préparé malgré tout Moi,
3: aujourd'hui, je m'estime bien préparé, oui. Si ce n'est les problèmes de transport, mais ça, encore une fois, avec nos transitaires, on va trouver des solutions. Mais je suis assez d'accord sur l'analyse euh, du gouvernement et du MEDEF euh, qui disent que les entreprises n'étaient pas prêtes. La preuve, c'est que nous n'étions pas les seuls avec notre problème de CE. D'autres entreprises étaient concernées et personne n'en avait pris conscience. Je vais même aller plus loin. Une fois qu'on a obtenu ce changement de la part de l'Union européenne, j'ai euh, quelques concurrents britanniques, pas forcément concurrents sur le même produit, mais en tout cas qui sont sur le même domaine d'activité que nous, qui m'ont appelé, qui m'ont remercié en me disant qu'ils n'avaient pas pris conscience de cet écueil-là.
2: Vous avez pu entendre avec ce témoignage le défi que représente le Brexit pour une PME. Et encore, Béal n'a pas de site de production en Grande-Bretagne. Ce qui n'est pas le cas par exemple d'un grand groupe français bien connu, Peugeot SA, devenu propriétaire en 2017 du groupe Opel, l'un des leaders du marché britannique avec Vauxhall. Le constructeur emploie environ 2300 salariés dans ses usines de Luton et de Port. Mais à cause du Brexit, l'avenir du second site est en suspens. Fin juillet, peu après la nomination de Boris Johnson, Carlos Tavares, le patron de PSA, avait lancé un avertissement. Le français PSA a carrément menacé de fermer son usine Vauxhall, située près de Liverpool. Pour le patron du constructeur tricolore, en cas de Brexit sans accord, le site anglais ne serait plus rentable. Julien Dupont-Calbot est chef du service entreprise aux échos. Il a longtemps suivi l'industrie automobile pour le journal et il m'a expliqué d'abord pourquoi l'usine Vauxhall ne serait plus rentable en cas de Brexit dur.
0: A vrai dire, Carlos Tavares agite le cocotier sur ce sujet-là depuis deux ou trois ans déjà. Ce n'est pas tant une question de, de retour des taxes, euh, puisque en fait, si le hard Brexit a lieu pour l'automobile, ça signifie le retour aux droits de douane de l'OMC. Donc, c'est à peu près 3-4 pour les, euh, les pièces et 10 pour les voitures dans les deux sens. Ce n'est pas tant cette question de taxes que de problèmes logistiques et administratifs, puisqu'en en fait, il faut bien savoir que PSA a deux petites usines Vauxhall en Angleterre. C'est vraiment des petites usines. Mais il y a quand même 700 camions par jour qui passent la manche que pour PSA. Donc, c'est quand même un volume assez énorme de, de camions. Et en fait, la moindre petite goutte peut enrayer la machine et créer des vrais problèmes logistiques, parce qu'il faut savoir que l'industrie automobile, c'est du juste à temps, donc le limite les pièces sont commandées à, à la minute. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec une usine qui ne marche plus, quoi bah, Le risque, effectivement, c'est de retrouver une usine qui est à l'arrêt, et euh, les arrêts d'une ligne pour un constructeur automobile, c'est vraiment la catastrophe. Ça coûte très cher, ça coûte très très cher.
2: Comment est-ce que Peugeot se prépare, justement, face à cette incertitude
0: eh bien, en fait, ils s'étaient préparés une première fois, donc c'était au printemps dernier, quand on pensait que qu'un Brexit dur pouvait intervenir. Euh, ils avaient mis l'usine à l'arrêt, donc les, les salariés, les, les opérateurs avaient pris leurs vacances. Euh, ils avaient calé la maintenance estivale euh, au printemps, pour une fois. L'autre euh, moyen de se préparer à un Brexit dur aussi pour un constructeur automobile, pour PSA et pour les autres, justement, c'est d'augmenter les stocks de pièces qu'on a à proximité des usines. Donc ça coûte cher, parce que le, des entrepôts et utiliser des entrepôts, ça coûte cher, mais en tout cas, c'est un mal nécessaire. Et Sauf qu'en fait, le Brexit dur n'a pas eu lieu et le Brexit tout court n'a pas eu lieu non plus. Donc, on était reparti pour une phase de négociation.
2: Peugeot a jeté son dévolu sur Opel et, et Vauxhall un an après le vote favorable au Brexit. C'était un pari. Il risque d'être perdant
0: Non, je pense que ça ne remet pas en cause du tout ce pari-là. Par contre, ça remet en cause l'empreinte le, le, industrielle de Peugeot euh, au Royaume-Uni. Il faut bien distinguer les deux. On peut vendre des voitures en, en Angleterre, des voitures qui sont faites en France, en Espagne ou, euh, ou en Slovaquie. Par contre, effectivement, la, la, la vraie question et le, le vrai danger, c'est pour les, les deux usines britanniques de PSA. PSA a beaucoup de capacités industrielles, notamment en Europe de l'Est, apportées par Opel. Il construit une usine au Maroc, qui est opérationnelle maintenant. Donc, effectivement, sur le fond, PSA n'a pas forcément besoin de ces deux usines-là. Et effectivement, s'il y a un problème de compétitivité de ces usines, ce n'est pas très engageant pour l'avenir. Il
2: n'y a pas que Peugeot hein, qui s'inquiète d'ailleurs sur les conséquences d'un Brexit dur. C'est toute l'industrie automobile européenne euh, qui s'alarme
0: C'est tous les constructeurs qui sont présents industriellement au Royaume-Uni. Il euh, y en a beaucoup. Donc, il y, y a Peugeot, Renault n'y est pas. Mais il y a beaucoup de constructeurs asiatiques qui ont fait du Royaume-Uni leur tête de pont pour conquérir les marchés européens. Euh, donc, il y a Toyota, il y a Honda, il y a Nissan qui a une énorme usine là-bas, Sunderland. Et effectivement, pour tous ces acteurs- là la question, pas à court terme, mais la question à moyen terme qui se pose, c'est est-ce que j'ai intérêt vraiment à réinvestir sur ces sites britanniques ou au contraire, est-ce que je, je déplace ma, ma production dans des pays à plus bas coût, donc l'Europe de l'Est, la Turquie, le Maroc.
2: Ça veut dire qu'en cas de Brexit dur, il y a un doute sur la pérennité de toute l'industrie automobile britannique à terme
0: ah, Je pense que oui, c'est vraiment euh, une, une vraie question. Il pourra rester quelques usines pour le, les ventes locales, mais par contre, aujourd'hui, la, la position exportatrice du Royaume-Uni euh, dans l'automobile est, est vraiment menacée. Merci Julien, on
2: a compris pour l'industrie automobile européenne en Grande-Bretagne, gare à la sortie de route.
0: Oh non, alors
3: oh
0: non, oh non, oh non, c'est une catastrophe Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a vous Qu'est-ce qu'il y a Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément
2: La story, le podcast d'actualité des Échos, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Julien Dupont-Calbeau et Marion Kindermans des Échos et merci à Frédéric Béal pour ce retour d'expérience. L'émission a été réalisée par Adèle Itel, chargée de production et d'édition, Michel Varnet. Tous les podcasts des Échos sont disponibles sur les plateformes de streaming et de téléchargement. Si le thème du Brexit vous intéresse, vous trouverez notamment les portraits de Boris Johnson et de Dominique Cummings. L'actualité du Brexit, c'est aussi tous les jours dans le journal Les Echos et sur lesechos.fr. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.